0: Húlat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, pedig november 9-én. Szerdán a stúdióbanács Gábor. És Kántor rendre jó reggel. Azért gondolkodtam ennyire, mert a félidős amerikai választásokkal fogunk foglalkozni hamarosan. Az Egyesült Államokban hívjuk Toboz Istvánt, a Világbank volt vezető közgazdászát, aki beszámol arról, hogy milyen eredmények születtek az exit polok, -ok mit mondanak, és hogy mit prognosztizálnak a nagy vezető amerikai televíziós csatornák. Hát
2: nem is csak exit polok -ok, vannak egészen Vannak eredmények is, lejutott. de
1: ugye össze-vissza jönnek be az eredmények. Florida például ugye már korábban elkezdik kibontani a, az eredményeket, de vannak ön államok, ahol meg kell várni addig, amíg az összes szavazó leadta a voksát, és utána tudják csak még a levélben benyújtottakat is kibontani, tehát ugye állami szabályozások mm -hmm. is vannak. Vannak
2: már eredmények? amit már leütöttek, ami már biztosnak lehet, <gül> lehetne még változás, de van erre egy, -e egy jó működő rendszer, amikor kihirdetik, amikor leütik, hogy na, akkor ez már eldőlt, de bonyolult mate mindig működik, és ez alapján Döntetlennek látszik a szenátus, ami nagyon-nagyon nagyon érdekes. Van. Pont úgy, mint eddig. Pontosan ez, ez, ez az jobb, az volt a lényeg, mint... hogy
1: vörös cunamira, vagy hát piros cunamira számítottak, Igen. és nem lett belőle csak ilyen piros folydogálás.
2: Tehát ami biztosan látszik, hogy nem buknak akkor át a demokraták, illetve nem nyernek akkor át a republikánusok, Igen, mint ami érdekes. néhány előjelzésben volt, illetve az előjelzések átlagából következett volna. Tehát jelen állás szerint már csak néhány hely kiadó a és ha azok úgy alakulnak, ahogy a jelenállás szerint előre várható, akkor ismét kijön a 50-50, tehát a teljesen azonos szavazatarány, amikor is az alánök szavazata dönt. Nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, és uh, a képviselőházban sincsen akkora, uh, akkora többség, törzség, mint, amekor mint amekor erre az előjelzések alapján számítottak, számítani a lehetett. Nyernek a republikánusok. ez egyértelmű volt hónapok ott, az, ez nem volt két, de kisebb mértékben, mint amit a vállalkozások. Ennyit látunk most, de nem sokára. Rögtön a következő körben hívjuk, hogy a Davazi hogy úgyhogy majd akkor részletesen és belemegyünk. Hát meg Na persze abban is ennek jelentősége.
1: Milyen um, kinek? Uh, kívánhatunk boldog névnapot, a tivadaroknak nagyon boldog névnapot kívánunk, és a fedoroknak, nátánoknak, natánieleknek, oresztészeknek is, úgyhogy
2: Fú, de várj, egy nagyon fontos kérdésre Most még van időnk erre? Mi a fontos kérdés? Hát ebbe a pillanatban megírta a kedves hallgató, pedig volt tegnap egy kérdés, amire van. az volt a válasz, hogy ezt nem tudjuk, mert ezt majd e tudja, tudja. Kikiabáltam Zsoc kollégának is, hogy mi is volt az aki? Nem tudom. Pedig ő azt, nála jobban senki Na, nem tudja, és hallgatja a műsor, de a hallgató megírta, hogy az, Elon, az, az Alonso Mózdi, az neked hogy ugrott be, mint egy mellékszereplő? Hogy került be? Nagyon az nem ismerik. mellékszereplő. Jó, nem mellékszereplő, de egy kevésé ismert a, a, film. Nem igaz. Nagyon a sokan, film az nem kevéssé ismert. Nagyon szereplő. sokan nem ismerik, és csodálkoznak rajta. És egy hallgató tegnap konkrétan megkérdezte, hogy Alonso Mózdi, hogy ugrott be hát, félj, Az
1: egyik kedvenc filmem még mindig, most egyébként rég megnéztem megint, óriási. Én és maga az Alonso mozdi poén az többször előfordul benne, ugye miután elveszi az igazolványát a, az FBI ügynöknek, és úgy mutatkozik be, és akkor mindenhol megkérdezik magukat, mind Alonso Mosley-nak hívják, és ez végigjön ez a poén a filmben, uh -huh. úgyhogy
2: úgyhogy innen ugrott be. De, hogy amikor gondolkodtál azon, hogy mi legyen a szignálban, hát, akkor Én ismert, ilyen pont akkor krimiket, láttad a filmet, vagy hogy, hogy végig gondoltad, na ez, ez az volt érdekes, a kérdés, hogy hát már hát te sem emléksz, hogy pontosan ismert hogyan jött, jó?
1: Nek a mondásai <gül> mint a Kalambónak többek között, vagy jutottak eszembe, és itt az Alonzo mozdi, mint karakter valahogy beugrott, igen, na nézzük jó, akkor még, hogy...
2: még egy dolog de két dolog, utána átadom a, át, a terepet jó reggelt, na, csak üzenetek az Ági nem viszi el nekem, hogy a múltkor beolvastatok egy üzenetemet. Ma lettem 40, felköszöntenétek engem? Megint nem fog elhinni, de föl.
1: Ki az az Ági?
2: Teljesen mindegy. Jó, na. Kedves hallgató, boldog. föl van köszöntve a 40. születésnapján.
1: És... Hogy hívják a hallgatót?
2: Nem derül ki. Hát ja, minden... de, de kiderül, Miki. Igen, csak nem olvastam Miki? végig. A... Nagyon igen.
1: boldog 40. születésnapot kívánunk neked innen a Millács stúdiójából. Ági, azonnal hidd el Mikinek, nem tudom, mibe fogadtatok, de remélem nem abba. De a lényeg a lényeg, hogy, hogy
2: de beolvastuk. És Breaking, Dékartás ismét megpróbálta. Ismét, és megint nem jött össze. 20 perc. Nincs meg a tizeg. Évek óta várom, hogy 20 perc ará kerüljön, de nem sikerült, nem jön össze az a 19, az a nyamva 19 pedig azt írja, hogy Teli Hold most sem hagyott aludni, erre tekintettel korábban indultam, így jött ki a 20 perces menetidő zugló Hermin mezőre, viszont van egy fontos közlekedési információ, előrejelzés. Úgy jött ki a 20 perc, amikor még kicsi volt a forgalom, hogy a Serencsutcai Lámpa után van egy új túrás, a középső sávban útbontás és ja, zárás, igen. tehát az M3-ason.
1: Ezt tegnap kezdték el, vagy tegnap előtt, hétfőn, ugye? Uh -huh. És uh, sajnos ott még egy ideig ez lesz, ott van a házvesztéscselekmény, ez... vagy valami ilyesmi, és ott akkor egy te... sávosan. Aha, akkor ez ez volt tegnap is kicsit
2: hosszabb, úgyhogy már az M3-as bevezetőről
1: Burkolatjavítás van, az a lényeg, csak egyszerűen burkolatjavítás van, hmm. továbbra is sávlezárás van az M3-as bevezető szakaszán. Oké. Okay. Na, Na, jöhetnek a névnapjaid. Hát, de azt már elmondtam. Akkor Azok közül a Fedora a legizgalmasabb, a női változatában Fedora. Na, azt mondja, hogy Budapesten 1941-ben ezen a napon vezették be az új forgalmi rendet, a jobb oldali közlekedést. Mert képzeld el, uh -huh. hogy vidéken ez már július óta érvényben volt. Tehát, ha kimentél Budapestről...
2: Na, az hogy volt a csere ott? Az, tehát az, az hogy vezették át? Az
1: kőkemény volt, ha... ha tehát, az egyik, ha jól emlékszem, az egyik Budapest Noir könyvben erről van szó. De lehet, hogy az írónak egy másik könyvében. De valamelyik könyvben erről van szó. Tehát elkezdeltem, hogy
2: az így mindenki átmegy a túloldalra, mert ott vége van a budapesti rendszernek.
1: És ugye azért kellett bevezetni a jobboldali közlekedést, mert az nem a briteknek a Ahogy most Európában,
2: ahol a baloldali megmaradt, az mind sziget, ha jól emlékszem, ugye. Uh -huh. egy Nagy Britannia Ciprus, igen. Ciprus már, ugye, ahol igen, maradt a britek. Talán rendszere. még a Jersey szigeteken. Igen, de ugye, ugye az... nincs ilyen szárazföldi földi határa, ebből biztos túl, az, 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 Igen, ha jól emlik, nem mindegy megírják a hallgatók nem így van.
1: Aztán még egy érdekes, dátum, 93-ban a Horvát tüzérség lerombolta az öreg hidat mostárban. Ugye borzasztó cselekedett hmm. volt a 16. században épült, úgyja azóta vissza építették a hidat, de ez egy elképesztő dolog volt, emlékszem a Délszlef háborúnak egy ilyen
2: teljesen förösleges uh -huh. lépésre. Na a születésnakosok... Cod újjáj, építve és az egész város nekem egyik legnagyobb, legkellemesebb meglepetés volt az összes kirándulásom alkalmában, mennyire, mennyire e, szuper jó hely, gyönyörű és áthatja a történelem, és az egész elképesztően jól már mostár. Tehát mindenkinek javaslom, hogy menjen el egyszer oda.
1: Születésnaposok közül kiemeljük Kertész Imrét, irodalmi Nobel-díjas, kossuth Díjas, magyar írót, műfordítót, 1929-ben született, Káll szágán amerikai csillagászt ismerett terjesztő, is dokumentumfilmekben és könyvekben is tanulhatunk tőle sok mindent 1934-ben. Alessandro Del Piero olasz labdarúgót, aki 74-es születésű, egy óriási név volt, nagyon-nagyon sokáig az azóroknak a csapatát is erősítette. És azért hagytam a legvégére, mert egy fantasztikus sztorin, majd, majd vele azért kéne foglalkoznunk egy kicsit bővebben. Heidi Lamar 1914-ben született, osztrák születésű, félig magyar az édesanyja révén egy koncertzongorista volt az anyukája ő magyar származású volt de hédi már osztrák születésű és végül amerikai színésznő és feltaláló lett belőle és elképesztő érdekes a sztori magát a, a, a filmet amiben, amiben berobbant az álzsírt 1938-ban mutatták be onnantól minden nő elkezdte utánozni ezt a tipikus már frizurát, ami volt, tehát egy óriási e, díva volt, és egy nagy idó lett belőle, viszont a találmányai is nagyon fontosak, amit a második világháborúban a torpedóknak a, a távoli irányítására használtak, egy ilyen frekvencióugrást e, talált ki, e, illetve, hogy egy bizonyos más találmányok alapján ezt e, tökéletesítette, hogy ne lehessen zavarni azokat a jeleket, ami a, amivel a torpedókat irányítják, és Képzeld, ugyanezt a módszert használják még mind a mai napig a Bluetooth kapcsolatoknál például ezt a frekvencióugrást. Hédila már egy ilyen elképesztő életúttal rendelkező feltaláló színésznő. Nem is tudom, hogy melyiket fontosabb említeni. Úgyhogy érdemes olvasgatni róla. Nagyon érdekes életútja volt.
2: A térje a kedves hallgató, hogy a héven megmaradt a baloldali közleked, és így van, ez egy magyar különlegesség. Tényleg, Beszéltünk is róla, hogy miért, de már nem emlékszem, hogy ahogy alakult ez így, de a mai napig így megy. Viszont Európában egy csomó országban a vasúton megmaradt. Tehát már a kontinentális Európában is a vasúton baladali közlekedés van, Olaszországban is például, ahol volt így, ahogy az elmúlt hetekben jártam, de szerintem ott valahol a lókszálom a környékén, és nem most nem emlékszem, hogy melyikben. De igen, ez érdekes.
1: Na, zenélünk egyet, és akkor utána hívjuk Dobozi Istvánt Floridában, és megnézzük azt, hogy hát Florida az eldölt természetesen, ott ugye baromi erős a... Hát a következő nagy esélyes uh, indult, úgyhogy. Uh, Bármit elnök Előválasztási el el esélyes, így van. Úgyhogy uh, De Florida is, uh, most már egyértelmű, hogy republikánus uh, állam lett, de nézzük meg, hogy egyáltalán hogy állnak a választások, és hogy ez mit hozhat az Egyesült Államok politikájában.
0: Nézz ne csak hallgas!
1: mi elections, tehát félidős amerikai választások és az eredményeket fogjuk megbeszélni amit eddig tudunk Doboz Istvánnal a Világbank volt vezető közgazdászával, aki élőben jelentkezik floridai idő szerint most éjszaka jó reggelt nekünk jó jó, jó éjszakát neked servus
3: Szervusz, jó reggelt nektek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Na, mit tudnak az amerikaiak, akik a keleti parton most bépen lefekszenek, illetve a nyugati parton is nem sokára, hogy áll a választ? Jelen állás szerint mi az, amit biztosan kielenthetünk? Hát,
3: nagyon körömrágos este volt ez, különösen a republikánusok számára, mert eddig nem úgy alakulnak az események, ahogy ezt ők tervezték, vagy várták, és sokkal jobban alkulnak a dolgok a demokraták számára, akiknél sokan már fölkészültek arra, hogy ebből egy nagy verés lesz ma este, tekintette arra, hogy milyen a gazdasági helyzet, infláció, és...
2: megvan egy valami népszerűtlen elnök.
3: És Biden ennek a, igen, alacsony népszerűség, egy 40 os ami, ami megdöbbentően alacsony. Tehát ebben a helyzetben az volt az általános várakozás, hogy ebből csak a republikánusok jöhetnek ki, ebből kijöhet egy vörös hullám, ugye a vörös a republikánusoknak a pártszíne, sőt még egy cunám is kijöhet, beszéltek 40-50 delegátus többséggel a képviselőházban, és abban is reménykedtek, hogy a szenátusban fölényhez jut ...nak. Hát egyelőre az semmi nem biztos. Úgy érzem, hogy a képviselőházat meg fogják tudni szerezni a republikánusok, de nem akkora többséggel, mint amit reméltek. De hát győzelem az győzelem. Win is win, ahogy az angol mondja. Tehát a képviselőháznál szerintem reggelre ki fog derülni, vagy pár óra múlva ki fog derülni, hogy a republikánusok jobb helyzetben vannak. A választási térkép nekik kedvezett ebből a szempontból. És elképzelhető, hogy a Szenátusnál pedig hát várni kell lehet egyébként, hogy napokig lehet, hogy hetekig is, de a döntő azért mégis az, hogy a képviselőházat a republikánusok valószínűleg megnyerik, mert a két intézmény közül, a képviselőház és a Szenátus közül messze a képviselőház a legfontosabb. Ott dőlnek el a nagyobb kérdések, hogyha akarjátok erről beszélgetünk, hogy beszélgetünk, hogy miért. De én azt hiszem, hogy a. Nézd, a képviselőház nem csak azért fontosabb, mert ott 435 hónapja van, szemben a szenátus 100 honatjájával, hanem azért, mert a képviselőházban annak a költségvetési bizottságánál van a kulcs. Tehát a kormánynak a pénzelését, a kormánynak a finanszírozását tulajdonképpen a képviselőház költségvetési bizottságából hajtják végre. Sokan ezt nem tudják, de ez a helyzet. Hát például itt van az ukrán támogatás is. Hát Nem úgy van, hogy Biden 40 milliárd dollárt átutal Kijevre, az ahhoz előzetes engedélyt, jóváhagyást a kongresszus képviselőházában, a Költségvetési bizottságban kell, hogy megszereze. Aztán itt van a felügyeleti szerepe a képviselőháznak. Ugye a fő szerepe a, a, a felügyeleti szerepnek az a lényege, hogy ellenőrizni kell a, a, a kormányt. A kormányt ki kell vizsgálni. A képviselőház vizsgáltokat indíthat a kormánnyal szemben, a kormánytalokkal szemben beleértve az impeachmentet is, ugye? Mm. És hát nagyon is elképzelődött, hogyha a republikánusok átveszik a, a képviselőháznak a vezetését, akkor rövidesen impeachment ad fognak indítani néhány kormány személyiség ellen, beleért a biden is, a fi ellen egészen biztos, hogy megindul valami. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a törvényeknek az előkészítése és jóváhagyása úgy szintén a képviselőházban történik. Tehát a szenátus inkább azt lehet mondani, hogy másodlagos fontosságú, tehát hogyha nem nyerik meg a republikánusok a szenátust, akkor sem beszél a fejszenyere, mert a főintézményt a képviselő Házat, tehát az alsó házat magukének tudhatják, és onnan diktálhatnak. Uh
2: -huh. Ha viszont ez így van, ezt eddig is tudtuk, hogy ez így fog történni. Ez lényegében 10%-ban biztos volt, hogy a képviselőhát átveszik a republikánusok. Mi a jelentőség annak, hogy ez sokkal vártnásokkal kisebb ö, többséggel ö, teszik meg. Ez volt. Ezt sokan ezt úgy próbálták értelmezni, hogy egyfajta szavazás a Trump vonal megerősödéséről, Igen. illetve a radikálisokról a republikán is hogyan érintheti az elnök aspiránsi esélyeket? két év múlva esedékes következő önnök Igen. Igen,
3: ez a tudom, nagyon jó kérdés, Gábor. Itt a két dologról van szó. Tehát lehet értékelni a ma estét két szempontból. Az egyik, hogy milyen hatással lesz Biden hátralévő két évére. Uh -huh, ez fontos, igen. Egy, uh -huh. egy bénakacsa, akinek ugye a törvényhozási tevékenysége leszűkül, a mozgástere leszűkül, ha megnyerik a képviselőházat a republikánusok, akkor ez be fog következni. A másik, amit rákérezt, és nagyon fontos, ez a második értékelési szempont, hogy hogyan hat ez a 2024-es elnökválasztásra, mert ez ma este eldördült a startpisztoly, és megkezdődött a felkészülés 2024-re. És mindenki abban, hogy mondjam, a köztársasági oldalon, a republikás oldalon abban, abban reménykedtek, hogy hát Donald Trumpnak a tekintélye nagyon erős, ő a republikánus pártnak az elvithatatlan vezére és ha bejelenti az, hogy indulok, akkor ő lesz egyből a vezérjelölt. Na, a ma estének egyik legnagyobb vesztese Donald Trump. Tudnénik, nagyon sok olyan eh, induló jelölt, akik eh, kettő nagyon támogatott, és akik eh, az ő mága filozófiáját osztják, belétve azt is, hogy elcsalták a 2020-as választást Donald Trumptól, és ezek úgynevezett election deniers, tehát akik... akik eh, akkor tudják elfogadni a választás, hogyha ők győznek, hanem akkor csalás volt. bár most is egyébként belengedték ma este folyamán több republikánus is, hogy hát utána kell nézni, hogy mi történt például Tehát a Rizónában. Tehát ebből a szempontból egy rossz este volt ez Donald Trump számára, és elképzelhető, hogy azért lesz ilyen szűk a republikánus győzelem a képviselőházban, esetleg a szenátusban is, mert ez már a Trump hatás. Ebben az esetben negatív hatás. Az emberek már Trumpon túli kategóriákban gondolkoznak, elegük volt belőle, és... és és ha, ha már győzelemről beszélünk, akkor Ronde Santis volt az egy, egy elképesztően ö, 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 kiugró győztes ennek az estének, hiszen ő már is szembeállt, tulajdonképpen szembeszekült ö, Donald trump -al. Donald Trump már elkezd gúnyolni, és világos, hogy az egyetlen és legfontosabb kihívója, tehát hiteles kihívója Donald Trumpnak Ronde Santis, aki ugye Floridának a kormányzója, és fölényesen megjelent ma este a kormányzói kormányzói választást tehát tényleg nagyon érdekes alakulnak a dolgok, én szerintem biztosra lehet majdnem venni, hogy 2024-ben a republikánusoknak már nem szabad Donald trump gondolkodni. Uh -huh. Igen, és ugye uh -huh. ez, ez fontos,
1: a fontos, fontos abból a szempontból is, hogy a, a, ezek az election denier -ok között elég sok ilyen kuanonos um, pacák is van, lehetett a híreket hallani, de nagyon érdekes és drámai szalagcímek jelentek meg az Egyesült Államokban az elmúlt napokban, többek között az általad említett uh, uh, red tsunami, de volt egy ilyen is, hogy az új McCarthy korszak kezdődik, ugye Ava erre Kevin meggártira.
3: Igen. A néző egy, nem tudom, hogy mit akarsz kapcsolatban kérdezni, hát ő egy, egy nagyon ilyen bizonytalan figura, egy nem egy erős személyiség. Aha. Ő gyakorlatilag hát úgy mozog, hogy a szél fúj, szembe szegült Trumpal a januári, tavaly januári lázadás idején, utána mindent visszaszívott és, és kibékült Donald Trumpal. Én úgy érzem, hogy ez neki volt jó, a mccarthy se volt jó az a ma este, mert ők abban reménykedtek, hogy lesz egy meggyőző fölény, tehát felhatalmazást kapunk arra, hogy egyrészt a vizsgálatoknak a cunámiát indítsuk el a Biden kormány ellen, és megakadályozunk minden olyan, tervét Bidennek, amit a következő két évre a tarsolyában oldott, tehát beleért olyan dolgokat, hogy újabb törvényjavaslatok, a, 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 a segélyezési rendszernek az átalakítása, és e, for, sorolhatnám tovább a, a, a feladatokat. A fő cél az volt, hogy hogy Bidennek a lévő két évét nagyon megnehezítsék, ennek következtében egy, egy kudarcos időszakot tudhassanak a demokraták mögött, és simán megnyerjék a 2024-es választásokat, ugye, meg két van megint választás. Ezt amerikában nem csak elnök választás, hanem megint megismétlődik. Ez a ma esti cirkusz, tehát a képviselőház minden tagját újra, újra választják, a, a szenátus egyharmadát a kormányzók یه تاره داد اها ها Biden Bidennek a programját meg lehet torpedózni, akkor az jó lesz a, 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 a republikánusoknak, és ez a fő cél. És ez megkart, ezt már tulajdonképpen be is hirdette, hogy a felperzselt föld fogják követni a kormányal szemben.
2: Aha, de akkor így valószínűleg már nem, még lehet, hogy mégsem így lesz, hogy egy kisebb lett azért a váltnál. Nagyon érdekes értelmezését olvastam a, a mostan várható eredményeknek, tehát a váltás szűkebb republikánis többségnek a képviselőházban és a szenátusban akár lehet egyenlő is az eredmény jelenállás szerint, hogy nyilvánvalóan így is csak akadályozni fogják, és nem lesz olyan hatékony a kormányzati munka. Már egy érdekes kérdés lesz arra is kitérhetünk, hogy a piacok miért örülnek ennek rendkívüli módon, mert hogy nem tud nagyon költekezni Biden, vagy hogy a miért jó az a tőzsdének, hogyha a béna kacsa effektus valósul meg. De visszatérve arra a kilátásokra, a demokratáknak ez alapján, az értelmezés alapján, amire hivatkozom jó az, hogy most a következő két évben szinte lehetetlen az embereket leginkább érintő problémákat kezelni, a benzinár magas, a hitelköltségek elszálltak, lesz egy elszegényedés, reálbérek csökkennek, így viszont, hogy a republikánusok többségbe kerülnek a képviselőházban, lehet rájuk is mutogatni, hogy miattuk nem sikerült -e megoldani, tehát ez a következő elnökválasztása a demokratáknak akár még jó is lehet, mert nem egyedül viselik mostantól a felelősséget azokért a problémákért, amit igaz nem lehet gyorsan megoldani, hát és lehet vissza,
1: Visszafelesülhet el ez a nagy inflációs fegyver, ugye, amit folyamatosan felhasználtak a, a kampányidőszakban is Biden ellen. Uh
3: -huh. Nézd, a, az infláció érdekes módon nem lett akkor a kérdés, mint ahogy ezt hmm. előre jósolták, mert annak alapján már, az infláció alapján, a gazdasági, rossz gazdasági helyzet alapján sokkal nagyobb republikánus fölény kellett volna, hogy kialakuljon. Annak ellenére, a republikánusok egyáltalán nem tettnek egyébként a gazdasági helyzetről, az inflációról sem, mert ez tulajdonképpen a Biden kormány idézte elő a felelőtlen költekezéssel. Tehát a mentőcsomaggal, amit tavaly márciusban elindítottak 1,9 trillió dolláros programmal, amire már nem volt szükség, mert a gazdaság már robogott, tehát lendületben volt, nagyon gyorsan visszapattant a COVID recesszióból, ennek ellenére. Majdán, hát és a stábja úgy gondolkozott, hogy pompálni kell a pénzt a gazdaságban, mert ez jó jelent a, a választásokon. Mert lehet, hogy igazuk volt egyébként. Most így utólag lehet. Szavazat vásárlás volt, előzetes szavazás vásárlás volt, csomó pénzt adtak, egy átlagos család 5000 dollárt kapott, helikopterpénzt, hmm. tehát uh, ingyenes állami pénzt uh, a semmiért. Ezeknek az embereknek nem volt erre szükségük. Aztán kisközepes vállalatok kaptak rengeteg pénzt, nagyon sok csalásra jutott hozzá, ezek az összegekkel. Ez mindebből a hatalmas, hatalmas helikopter került hozzájuk. Tehát Biden esetében ki lehet mutatni azt, hogy az inflációt felelés volt. Tehát az infláció, ami most 8% fölött van, annak több mint egy harmada visszavezethető erre a értelmetlen költekezésre, aminek ezek szerint mégiscsak volt egy -e politikai motivuma, hogy, hogy szavazatokat vásároljanak, a jelenlegi szavazatokat vásároljanak. Na most visszatérve a, a a republikánusokra. Ha megnyerik a képviselőházat, akkor a Költségvetési Bizottságnak republikánus elnöke lesz. És a republikánus elnök azt akarja majd bizonyítani, hogy fegyelmezett költségvetést folytatunk, visszavesszük a kiadásokat, még megkísérjük azt is, hogy a szövetségi kormánynak az adóság plafonját, nem engedjük, hogy növekedjen, hogy ez egy óriási zsarolási eszköz a republikánusok kezébe. Igen, de nagyjából hogy, látszik, hogy
2: 23-ban egy óriási, és hetekig tartó vita lesz megint a plafon emelésről, hogy akkor hogyan is Igen, igen És akkor
3: hogy fönnáll ugye az Amerikai Egyesült Államok kormányának ugye, a fizetés képtelensége. És az, hogy a hitel minősítő cégek még egyszer, másodszor is Amerikát leminősítik. Ilyen nem volt Amerika történetében, csak egyszer. Tehát a ugye politi politikailag
2: meg... lehet egymásra mutagatni innentől kezdve, tehát mind a ketten a másikat tudják majd vádolni onnantól jó, kezdve. De nem tudni, arra fognak jó.
3: törekedni, hogy helyreállítsák a költségvetési fegyelmet. Hogyha a republikánusok vezetik a költségvetési bizottságot, tehát a kulcs náluk van, akkor nyilvánvalóan nem engedik az, hogy Bidennek a programjai, amelyek között igen, 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 ö, azt lehet mondani, egy nagy összegű programok vannak, hogy azok megvalósuljanak. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag Biden a programjáról már nagy, lemondhat, úgy, ahogy van, mert a, a republikánusok nem fognak hozzájárulni semmilyen olyan finanszírozáshoz, ami, ami, ami számukra a költekezést jelenti. De benne van az Ukrajnál tudott támogatás.
2: Na, is. Ez, bocsánate, bocsánate, ez, nem... ez külön hat kérdezem meg, elnézést, csak így, igen. Az, hogy a, a Trumpista jelöltek szerepelnek kifejezetten rosszul, és hogy ezt el lehet, lehet úgy értekelni, hogy a Trump vonal e, bukik ezen a választáson, ez az ukrán esélyeket növeli, mert ugye ők mondták elsősorban, hogy nem kell az ukránoknak annyi pénzt adni. Amúgy a mérsékeltebb szárnya a republikánusoknak teljes egyetértésben volt a demokratákkal az ügyben, hogy ukrajna támogatása nagyon-nagyon fontos. E, akkor ez azt is jelenti, hogy ennek nőtt az esélye, hogy nem csökkentik le az ukrajnának szánt támogatásokat?
3: Nézd, itt nem arról van szó, hogy mérsékelt vagy nem mérsékelt. A New York, a Wall Street Journal-nak a friss felmérése szerint, a reprezentatív felmérése szerint a republikánus republikánus emberek, tehát tagok, tehát nem politikusokról mm -hmm. beszélünk, hanem a republikánus szavazókról beszélünk. 48%-a gondolja úgy ma, hogy Amerika túl sok támogatást nyújt Ukrajnának. Márciusban ez 6% volt. Képzel, ezt az ugrás 6%-ról 48%-ra. Tehát nem arról van szó, hogy mit gondol McCarthy egyébként, aki nagyon-nagyon negatívan viszonyul a, az ukrán támogatáshoz, és mondja, hogy sem, ezentúl nem lesz kitöltetlen csekk eh, eh, Kijev számára. Különös, hogyha recesszióba süllyed az amerikai gazdaság, az emberek reálbére tovább csökken, a munkanélküliség is fölugrik, akkor szó se lett arról, hogy mi tovább is eh, a, a biankó csekeket küldjük eh, Kijevbe, anélkül, úgy tudnánk, hogy azok. A pénzekkel mi történik? Ugye meg van egy ilyen másik, a követ, másik republikánus ellenérzés a támogatása kapcsolatban, hogy nem tudják, hogy mi történik a pénzzel. És
2: hát ez a, pedig elég egyértelmű, hogy. A...
3: Hát nyilván van, Oroszország után a, a, a másik legkorruptabb országról van szó, hát itt Amerikában is tudják ezt, uh -huh. és, e, tehát nagyon fontos az, hogy, hogy másik pedig az, hogy az amerikai már kezdenek rájönni arra, hogy e, e, el kellene indítani már a két állam közötti, tehát az oroszok és az ukránok közötti beszélgetést, a párbeszédet, a, a tárgyalásokat, és hogyha tovább nyomjuk a pénzt Kijevbe akkor hát az oroszoknak a hajlandóság erre nyilvánvalóan nem lesz olyan erős. Tehát egy szó mint száz a kérdésetekre visszatérve az a körülmény, hogy a, a, a képviselőházban Republikánusok vehetik át a költségvetésnek a kezelését, ha ez bekövetkezik, uh -huh. akkor ez nyilvánvalóan az ukránok számára nem lesz olyan jó hír, és szerintem erre már most is számítanak.
2: Uh -huh. Tehát annak, hogy a republikánusokon belül, akik leginkább ezt mondták, hogy ezt vissza kell vágni, ők nem szerepeltek olyan jól, akkor ennek nincs jelentősége ebből a szempontból ezek szerint.
3: Szerintem nem lesz mm, nagy Jó,
2: Oké, oké. Okay, okay. Hú, hát még nagyon sok érdekes kérdés lenni, de időnk elfogyott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, elengedünk. Jó pihenést, aztán majd Köszönöm szépen. kíváncsian várjuk, Mi, Mi, mire ébredtek majd reggel. Nincs, nincs reggel, igen, igen. izgalmas, köszönjük okay. szépen. Köszönjük, jó éjszakát, szervusz.
3: Szervuszok, minden jót.
1: Doboz Istvánnal beszélgettünk, A Világbank volt vezető közgazdászával, Floridából, számolt be nekünk arról, hogy mit lát ő a midterm elections félidős amerikai választások kapcsán. Itt van velünk a stúdióban Czóler Andika, jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt!
1: Wow. Kifli nincs, de ilyen nagyon kellemes hang. Ha, hát hát de ez de nekem egy
2: kellemes bugó hang volt. Tehát, hogy ilyenki kell látnak témával most, úgyhogy feltörökhetsz szegész napra, úgyhogy nem. Um, Követett élőben a végig hát, folyamatosan, mi történik. Jó. Egész éjjel fön volt. Szerintem. Igen, szerintem is. Hát is úgy néz ki. Hát, ha igen, <laughs> akkor semmi. Jó,
1: oké. Okay. Jönnek a hírek uh, Andival, aztán utána pedig jövünk vissza mi, egy csomó mindennel, lapszemle, uh, tősdei információk, uh, budapesti hírek, úgyhogy ja, hát meg a kérdéseitek, megpróbálunk mindenre válaszolni. Igen, most
2: meg kicsit összecsereberéltük itt a rovatokat, de minden, ami szokott lenni, arra visszatérünk majd a következő órában. Maradjatok velünk!
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körülszemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, 7 óra 13 perc van a stúdióban
2: Ács Gábor. És Kántor rendre.
1: És a kedves hallgatók, rengeteg üzenetet kaptunk, 0 2010, 909 10 9 mind Viberen, Whatsappon, mind SMS-ben, és Messengeren is, többek között Ági írja. Ági vagyok, Miki felesége. <gül> Most már elhiszem. Boldog születésnapot kívánok
2: neki. Nagyon aranyos. Még mindig vannak képzeldel, illetve megmozgatta, meg, meg miért a bal oldalon a vonat típusú... Na hogy a kisföldalattiról megkaptuk például, hogy az csak 70, hú, most nem is látom pontos ja, 73-ban állt át addig baloldali közlekedés volt a kisföld hmm. is illetve Gibraltár írta valaki hogy ott esetleg van határ és baloldali, de nem Gibraltár hamarabb átfordult mint a kisföldalatti. Nem mm -hmm. emlékeim szerint még a nábor előtt tehát K Gibraltáron hát Noha ott brit is borzasztó felségterület nehéz, de most ott is, még,
1: bele, ott is borzasztó nehéz lenne kihajtasz a, a szikláról, és uh, rögtön egy ilyen hát, fura mőbiusz manőverrel átmész a másik oldalt. Annyira lehet, szűk az áh. a sáv,
2: ahol át lehetne váltani. Uh, meg meg Ibrater, eleve, eleve speciális. Már nem tudom, elkészültem most, az elmúlt évben nem néztem. Uh, az a kis földnyelv, ahol a félszigetre be tudsz menni a szárazföld felől, ott keresztbe, ott van a replérnek a csíkja. Tehát az a kifutópálya ott kereszt ezért ott Igen. tudták azt megoldani. És ez egy nagyon mókás, hogy sorompó. Ha jön a repülő, akkor sorompó lezár, és akkor se kisebb, egy 20 percig, vagy, vagy akár fél óráig is. És már tíz éve építik az aluljárót, hogy ezt ki lehessen kerülni. Nem most éppen nem tudom, elkészülte. e De lényeg az, hogy Gibraltáron is jobboldali közlekedés van, a ellenére, hogy brit felségterület.
1: Azért beszélünk úgy, erről, mert 1941-ben ezen a napon vezették be Budapesten az új forgalmi rendet, a jobb oldali közlekedést. <gül> és fura, hogy vidéken ez már július 6-a óta érvényben volt, uh -huh. és pont arról beszélgettünk, hogy milyen izgalmas lehetett, hogyha az ember bejött Budapestre, akkor át kellett állni a másik oldali közlekedésre, vagy kiment vidékre. Nem nagyon sok autó rohangált, de azért mégis voltak képjárművek már. Úgyhogy izgalmas lehetett a Szitu. Na nézzük, milyen közlekedési infóink vannak.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy. Hát vannak balesetek sajnos
1: a 8. kerület Baros utcában. Kálvária tér közelében, és ott ráadásul sávlezárás is van. Illetve a Hungária körúton, a Magyaródi útnál az Árpád híd fölé vezető oldalon is baleset történt. Az egyes és az egyes M villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Zugló vasútállomás között pótlóbusz közlekedik emiatt. Az M3-as bevezető szakaszán pedig a Szerencs utcánál burkolatjavítás van, a középső sávot zárták le.
2: Ez a Magyaródi Hungária sárkon villamos zavar ez amit mondtál? Ez az nem a nem, a a miatt van, így van. Annyi kiegészítés akkor SMS-ben a hallgatótól, hogy sok BKK-s, villogós, daru, meg minden, az autóforgalom viszont egyelőre az ilyenkor szokásos. Viszont Törögbálinnál az M7-esen kocsantak, eh, befelé, eh, írja a petya, tehát ott is lassabb haladásra kell számolni, és akkor az M3-asról még ott a túrás, után, a túrás előtti helyzetről még várnánk akkor információkat.
0: Hozárt! Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Izgalmas a szitu a világpiacokon, mert a kriptotősdéknél elég komoly pánik hangulat alakult ki. Erről majd kicsit később gyorsan Budapestet összefoglaljuk. Eléggé jó hangulat volt a budapesti értéktősdéknél, nagyot hajrázott a buks és a blue chip közül csak a Mol részvényei zártak minuszban. Végül 01 os pluszba fejezte be a Buksa napot és azt lehet mondani, hogy az is sokkal jobban is szerepelt napközben. Minden esetre a Richter 1,3%-os pluszban, a Magyar Telekom 1%-os pluszban, az OTP 0,7%-os pluszban volt, a Molnál volt egy negatív korrekció, 2,3%-os mínusz jött össze. A cap eket nézzük, tehát a közepes kapitalizációjú cégeknek a részvényeit, kiemelkedően teljesített a 4 majdnem 4 kal a takarék jelzálokban 2,6 kal a cikk panónia 2 kal és majdnem másfél százalék, nem másfél százalék fölött a Graphisoft Park, a negatív oldalon House 3,4, illetve az Appenin 3,5 kal És akkor nézzük az X-Tent kategóriát, ugye a tőzsdei előszobát, ott ö, sok kötés nem volt, a glosterben volt egy enyhe mínusz, forintban kifejezve 5 forintos mínusz, 1080 forint lett a záróár, a nap papírjai erősödtek 2,5 százalékot, 1230 forintra, és a Polyduct na ott volt egy jó kis hajrá, 8 százalék lett majdnem a vége, 720 forintos pluszban 10.200 forinton zártak a Polyduct papírjai.
2: A kriptoknál uh, mi is volt egy újabb csőd Hát ott igen. közeli uh, állapot, uh, uh, itt viszont a Binance, mint a világ legnagyobb, vagy uh, egyik legnagyobb, talán legnagyobb kriptotősdéje uh, uh, bejelentette, hogy uh, megmenti, megveszi ezt az FTC uh, nevezetű, és... Uh, likviditási válságba e, került céget. Itt elég bonyolult, hogy hát az elég meg nagy hogyan.
1: De, elég nagy piac, az egyik a nagy amerikai kriptotűzs, de az, ami ugye bejelentette ezt a likviditási gondokat, és emiatt aztán utána a, a bitcoin 24 óra alatt több mint 11 az éter 16% feletti esést szenvedett
2: el. Igen, nagyon csúnyán bezuhantak, és a korábbi mélypontjaik e, környékére testek 18 ezer alá zúgott ez a bitcoin, hogyha jól rémlik, mennyi volt az alja, Környékén. Ezzel bedőlt az éves minimum. Igen, azt hiszem, hogy 18 cég nem esett le még az előző nagy zakó óta sem, amikor 30-ról esett 20-ig egy húzatyúba. Azóta itt van, pattan föl, meg meg megy le, de egy újabb e, mélypont és az Etheronnál is e, hasonló a helyzet, illetve az ether e, úgyhogy a kriptopiacokat ez mozgatta, semmiféle összefüggés a tőzsdékkel nem volt, tehát ez egy eléggé kriptospecifikus e, történet, a tőzsdéket meg az mozgatta, hogy... E, az elmúlt napokra azt mondják a szakértők az elmúlt napoknak a lassú, de folyamatos emelkedése az amerikai választásokkal kapcsolatos mm -hmm. pozitív várakozások, mert hogy ez a kacsaság, tehát ez, hogy a republikánus többség, ez megakadályozza a pénzórásban, meg a hülyeségekben az aktuális, a további hülyeségek elkövetésével az aktuális elnököt. Beszéltünk erről, ugye Doboz Istvánnal nem is olyan régen a hírek előtt, hogy összességében ezt a szeretni szeret hogy ha ellentétes az elnök párt, háttere, illetve a, rep, a képviselőházi többség, akiknél ugye a kassza kulcs van, és ezzel magyaráztak. Ezzel kapcsolatos várakozások egyértelműek voltak, illetve az elmúlt napokban nyílt az olló, tehát a korábbi várakozásokhoz képest nagyobb E, első pröbb e, republikánus többségről e, jöttek az előrejelzések. ami végül is nem valósult megjelenállás szerint, legalábbis a frissen érkező eredmények alapján, de ez de ezt áraz, hogy a következő időszakban már, ez összességében a piacoknak e, jó lehet, e, tehát a cégeknek, ide a cégprofitok szempontjából e, nem, le, nem lesz több és nem fogják tovább, e, terhelni például az olajcégeket, őket fenyegető veszély kisebb lesz így, hogy a demokraták nem tudnak már szabadon, teljes szabadon kormányozni, meg a nagy tech cégeknek is ez jól lehet. Úgyhogy ez a, ez a várakozás hajtotta napok óta a tőzsdéket, és a tegnapi nap folyamán is sokáig elő volt. Szóval aztán a váratlanul nap folyamán jött egy hirtelen beöntés, amikor a szép emelkedésből visszaütötték nullára a piacokat, majd pedig innen ismét megvették az utolsó órában, mert nem találtam magyarázatot, hogy igazából mi volt a az annak a hirtelen beöntésnek, amikor a nezdek egyébként átment mínuszba is, és onnantól ismét a végét e, fölhúzták. Úgyhogy ez volt a tegnapi nap, az elmúlt napok tehát szép emelkedést hoztak Európában is, pluszok voltak, úgyhogy érdekes lesz majd látni. Tényleg most meg is nézem a határidős árakat, hogy most az eredmények nem pontosan úgy alakulnak, ahogy a tőzsde árazhatta, mert a várakozásokhoz képest, de nincs, nincs nagy dráma, minimális mínuszokat látni a, a határidős árakban, tehát a, a lényeg azért csak az, hogy a republikánus többség az biztos a képviselőházban.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Ez nem az, aminek látszik. Millás reggeli
1: és akkor egy pár um, lapszemle info, vagy hát a nézzünk itt. Jó pár érdekes cikkre uh, hívnám fel a figyelmet. Az egyik a napi.hu ma reggeli anyaga. Magyar fantom cégből lett a sikeres holland startup. Egy tipikus magyar bürokratikus bénázásból született meg a Reprex, az a cég, amely most Hollandiában a legnevesebb startup keltetőben megerősödve átalakíthatja. Nem csak az eddig egyenlőtlen amerikai-európai zenepiaci vis de a fenntartató fejlődésről és a versenypiaci szabályozásról kialakított eddigi elképzeléseket is. Antal Dániel alapító tulajdonossal beszélgettek, aki egyébként a magyar vasúti piac szabályozás egykori miniszteri biztosa Aha. volt, úgyhogy... Érdekes. Rögtön az első kérdés a cikkben az, hogy a Magyar Vasúti Hivatal egykori elnökéből hogy lett aktuálisan Magyarországról is online voksokat gyűjtő Holland Startupper? Uh -huh. És erről szól, ez egy jópofa történet, akit érdekelnek a, ezek a hirtelen felévelő nagy cégek, vagy egy nagy, nagy jövővel kecsegtető cégek az olvassa aztán a g7.hu-n több
2: minden, mondja, melyiket nézted ki. <gül> a g7.hu szállt az infláció, az számolt infláció, infláció, nagyon érdekes, mert nagyon egyszerű módszert alapján elmennek, megnézik. A nem akciós termékeknek az árát, Igen. változatlan módszertan, változatlan termékkör alapján simán fölírják az árakat. Na ez alapján 53%-os az élelmiszerinfláció, hát amit, amit kicsit eltér Igen. a hivatalos Igen. KSH Igen. verziótól, 50% fölött egy év alatt az élelmiszerinfláció. Ez mindenki érzi a bőrén, meg aki elmegy a boltba, az, az látszik, de itt van egészen konkrétan termékenként. És ugye az a baj ezzel, 42
1: ugye a terméknek a, a, a tehát egy átlag infláció a termék kosárnak, a termék kosárnak uh -huh. az, Tehát ugye van olyan termék, ami irgalmatlan brutálisan emelkedett, többek között a vaj, ö, és még lehetne emlegetni. Ö, és, és nagyon érdekes dolgot vettem észre. Először is ö, azokban az üzletekben, és most nem egy kis kereskedelmi üzletről van, szóval többről is, ahova én járok, elkezdtek eltűnni például a, a normális, a, 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 a nem édesítők Szerrel, vagy 0 cukorral ellátott szörpök. És uh -huh. azt gondolkodtam, hogy minek az oka lehet, hogyha a kedves hallgatók tudják, akkor írják meg a két tippem van, az egyik ugye a cukorárának az elképesztő drágulása, és a hiány, ami ebből keletkezett, illetve a, tehát a cukorhiány, és az a cukordrágulás, a másik pedig ugye az a, ez a termékdíj, ami ráment azokra a termékekre, amik hát ugye nem egészségesnek nyilván nyitott termékek, és cukor tartalom miatt ugye a szörpökre esetleg rámehetett ez. Úgyhogy ezt a kettő, ez a kettő tippem lehet, hogy egyrészt nem is lehet kapni, hogyha lehet kapni, akkor pedig nagyon nagy drágulást láttam ezeknél a szörpöknél. Úgyhogy például ez az egyik olyan dolog, ami, ami van. Na, mi van még a g 7 Hát,
2: még csak annyi, hogy itt az Aldi, Lidl, Penny, Tesco görbe azért nagyjából együtt mozgott. A Tesco többször is pici drágább volt, de volt, amikor a többiek aláment. ment. Én nagyon látványosan elvált ez elmúlt néhány hónapban itt a G7.hu inflációs görbében, hogy a Tesco jóval drágább lett. A Tesco már magasabb lett az emelkedés. Tényleg nagyon érdekes látni, hogy ezek kerülgetik egymást ezek a görbék, és most az lehet, hogy a a Lidl, amely szinte mindig a második legolcsóbb, vagy a legolcsóbb, most a Tesco utáni a második legdrágább lett, és a Penny az Aldi és a Lidl közé érkezett, úgyhogy a legtöbbször, az Aldi jó sokáig nem tudott a legolcsóbb lenni, egy vagy két hónap volt csak, amikor az Aldi jött ki legolcsóbbnak. Nincs nagy különbség egyébként, ez tényleg valahol csak játék a számokkal, most az Aldi jött ki legolcsóbbnak, de az, az, az nagyon látványos, hogy a Tesco robbantott, és a Tesco föl Ment.
1: Ja, és uh, bo bocsánat még a, érdekes, én, a de bocsánat... szörpöket de a kenyér infláció. Ja, ja, hát persze. ez brutális, ugye? Aztán a prognózisok szerint 2023-ban 2000 forint lehet egy kiló uh
2: -huh. kenyér. Meg most a kávé csomagolásban ja. van a, a uh -huh. trükközés, a, 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 az a... Összement, összement a méret valami egészen vállalatatlan tört számra, hogy így sikerül kisporol kis azonos áron a kávét. Ez a legújabb felfedezés ebben a műfajban, de hát ugye ez velünk marad és ez eddig is működött. Úgyhogy Akit a részletek érdekelnek
1: g7.hu tudja elolvasni ezt az inflációs összesítést.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na, a legfontosabb információ
2: Dörpest kapcsán. Egy mindent elhomályosít. Egy mindenek Se felett. Nem, nem, nincs más. Semmit emögé nem, emellé nem tudok beteni, mint hogy eltűnnek a kockaikaruszok, az utolsó útjukrat megünneplik. kell lehet elmenni. Az ikarusz 260-as és 280-as klasszikus buszok, amelyekkel én is gyerekkorom óta a legtöbbet utaztam utolsó kilométereiket teszik meg a menetrend szerinti forgalomban a hét folyamán. Hát ahol ezek járnak eddig, ott most is fognak közlekedni, mert ezt például nem is tudtam, hogy a 260-as, tehát a szóló kocka Ikarus az a 98-as, meg a 182 as meg még néhány vonalon jár, és az Ikarus 435-ös és az utolsó köreit futja, viszont ezeket majd beállítják.
1: A, volt a leg ö, nagyobb klasszikus a ezek közül, a járatok közül? Hát figyelj szerintem
2: ez a 262-80-as széria. Ez, De úgy
1: ez... már, mint hogy Budapesti járatot mondok, hogy számot mondok. Hát Melyik? szerintem a piros
2: hetesen. A piros hetes. A hetes. É, és, a, és a hetesen be fog állni. Van ebből egy olyan példány, ami még a régi. Volt egy időszak, amikor én pirosabot festve az elején Azt is beállítják pénteken, tehát pénteken lehet menni. És a hetes vonalon A hetes hetes e nem tudom miért nem küldik végig az egész hetesen legalább Budára, hogy régen is volt a piros hetes. Igen. De most csak a hetes en írják, hogy a hetes az most egy megfelezett, hát, az figyel, csak úgy, és a Blaha között jár a hetes.
1: Vagyis az a móricról ment, nem?
2: Nem, még Dél-Budáról. Még Dél a várját a Kostolányi-Moricról, a Kelenföldi föld és, hát és A piros a pályodvarról indult, a Kelenföldi És
1: utána úgy volt, hogy Kostolányi és Moric uh, valamelyik, valamelyik. Végig Végig igen, ment, ugye? Igen. Kostolányi móric, és utána pedig megállt még egy helyen Budán, szerintem, és utána már csak a felszabon
2: állt meg. Megállt ugye a Központban, megállt, a Kelenföld Központban, utána a Kostolányi Moric, kó, bocsánat, Kórháznál, Szent Imre Kórháznál. A morris a már nem állt meg, a gyors, tehát a piros. A piros nem állt piros meg, így, így van, a másik a fekete az megállt két van. helyen is meg a gézt. És, és én, így mai napig emlékszem, tehát ezek iszonyat gyorsan mentek. Tehát igen, a tényleg. legvadabb sofőrök ezen meg a Ez leg... Tényleg
1: gyorsan mentek.
2: É, hát a a felszapértértől a, a Blaháig sem állt meg. Úgy rongyolt át az Asztórián 90 nel hogy közben pattogott a villamosin, és, és, és az őrült a belső sávba tolta. Az
1: egész volt az Asztórián, mert fel volt
2: gyűrűkve a
1: burkolat, és figyelj az, el tudtam menni egészen a Csázár utcáig. Császár András utcáig, igen. Mert ott volt az egyetem, onnan be kellett gyalogolni az ajtósinak, a, és egészen el tudtam menni a Móricról.
2: De ott van csak a feketével, mert a piros a nem éve, a, így van. a A Le
1: ke, szállni a keletinél, átszállni a feketével. Na, a
2: piros viszont le kellett ölni. Tehát végelet lett, a tanulban. Tehát De Dezsének meg kellett halni, hát A Piros Mert... Hetesnek is meg kellett halni, Mert Amikor a metró elkészült. Ja, hát ja, 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 ja. Annyira cikke lett volna, hogy a gyorsabb volt a busz. Tehát a, 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 akkor már hét éven a busz gyorsabb lett volna, mint a metró. is Barami cikki volt, és sokkal kevesebben utaztak a metró, mint amit terveztek vele, a négyes metrón. Úgyhogy ki kellett nyírni mellőle a buszt. E, és akkor ez lett a vége. Akkor mondom a, a másik cikk.
1: A hetes volt ez egyik, a másik pedig a hármas, ami kiment Budatétényre. Igen, az volt a másik ikonikus járat
2: Igen, annak is volt piros verzi az,
1: az például, ugye nagyon sok egyetemista járt oda a kollégium miatt és azon, azon a vonalon, és nagyon sok ö, szakmunkás és ö, szakmunkás képzős járt ezért aztán a hármas járatnak volt egy klasszikus hármas köre ami egy kocsmakör volt minden, meg, minden megállóban volt egy kocsma és hogyha, hogyha az ember ott minden megállóban lehet és ivott egy szörpöt minden kocsmában, akkor kérdés, hogy végig tudta-e a hármas kört. Oda-vissza. Az egy bonyolult. Sztori. Te az egyes buszra emlékszel meg? Várjál, az is nagyon rémlik nekem. És volt piros egyes? Az hol volt az egyes?
2: Kelenföld. Ja, igen. igen. Viszont az, az követte a villamosint, és a met, és a kisföld alatt is, tehát párhuzamosan volt, hogy ezek elég hamar kigyomláltak.
1: Hány éve, de elment
2: a hősök, hősök is, mm -hmm. is ennek is volt. És ugye itt a 80-as évek második felében mindennek volt még piros verziója, még az ötösnek is, ami igazából, tehát pasaréte, hogy azért, hogy kihagyjon néhány megállót, és sose felejtem el piros ötös például, teljesen értelmetlen volt, de ott is azért, hogy a sofőrök tudjanak száguldozni Félek és kihagyja néhány megállót, el Képesztő. Na mindegy, ennyit a kockai a lényeg. tehát de az, most
1: az hány megállóval volt kevesebb?
2: Nem hát sokkal. szerintem talán három megálló fagyott ki, vagy négyet, vagy nem. Teljesen sok értelme nem volt, de a csúcsirőben, mintha mind, mindenhez ragasztottak volna egy ilyen gyorsított verziót. A lényeg az, szóval hogy. Szóval lehet most ezek még menni egyet a hétvégén. És pénteken beáll a hetes vonalára is, és akkor utoljára közlekednek elvileg. Még úgy tűnik, hogy még a csuklós, tehát a 280-as az még benne pár hétig Venetzenben mm. valahol még ilyen külsőbb területeken, de hivatalosan a kockai koroszok most pénteken úgy a menetrendszerinti forgalomtól.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy Dell MS 3320W vezeték nélküli egeret a Grupa Marénában ma november végén megrendezendő Dell Technologies fórumot szervező Dell Technologies Magyarország KFT jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő: mikor jelent meg a Dell első laptopja? A. 1989-ben, B. 1991-ben, vagy C. 1992-ben.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékukat a jazz.hu email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: Hamarosan jövünk vissza KKV hírekkel, illetve majd e-commerce rovatunkban arról beszélgetünk, hogy milyen elektronikus fizetési megoldásokat használunk. Készült egy reprezentatív közvélemény kutatás, az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége készítette ezt, és hát ők vizsgálták azt meg, hogy egyáltalán mi az, amit mi magyarok szeretünk használni, milyen szituációkban és hogyan, úgyhogy erről beszélgetünk majd. A KKV híreink után most pedig jönnek a hírek Czoller utána jövünk vissza. Lehet nekünk írni 06
0: 30 Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. kiti Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hírei következnek.
1: Hát nem sok jóra hát számít. Hát ezen nincs mit
2: szépíteni. KNH, KKV, bizalomindex, soha még ekkorát nem esett, mint most, és soha ennyire alacsonyan nem állt, mint most, a legfrissebb. 17 pontos visszaeséssel a pozitív tartományból e, zakózott, e, zuhant a minusz 14 pontig. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pessimisták a kis és a következő időszakot e, illetően. E, Hát, hogy
1: az ágazatok közül kikromlottak leginkább az ipari és a szolgáltató cégek várakozásai. Mindkét esetben jelentős mértékben 21 ponttal esett az index. E, így aztán az ipari cégek mínusz 18 ponton, a szolgáltató cégek 14 ponton állnak. A kereskedők várakozásai is el, hasonlóan alacsonyak. mínusz 15 pontos e, itt az érték. De, de van egy
2: pozitív igen. szektor, amelyik fölfelé, amelynek javultak a kilátásai. Talán a Pészen beégért támogatások, hát nem tudni, mezőgazdaság plusz 5 mm -hmm. pont. Cégnagyság alapján a 100 millió forint alatti mikro... Nem, az, az
1: pozitív tartományban maradt a mezőgazdaság, de itt is egy visszaesés történt, tehát romlottak a várakozások, csak ők sikerült még pozitív tartományban ja, maradniuk. A,
2: ja, a plusz 5, mm -hmm. igen, igen, a plusz 5, az a mostani érték. Így van, a mostani csak érték. Csak maradtak a... Uh -huh.
1: Hát mi esetre ez egy, ez egy eléggé komoly esés, amióta számolják ezt a KKV bizalmi indexet, eh, eddig még nem volt ekkora uh -huh. visszaesés.
2: És akkor a cégméret alapján, amivel belekezdtem, a mikrocégek, ez a 100 millió forint alatti eh, árbevételt eh, jelenti, illetve a kisvállalkozások is, ez a 100 és a 300 millió forint közötti éves árbevétel, Minusz 15 pontra estek, tehát ott sokkal nagyobb a pessimizmus, mint a középvállalkozások körében, akik a 300 millió fölötti árbevételű cégek kategóriája náluk, idézőjelben mondom, hogy csak minusz 7 pontra esett a mutató.
1: Hamarosan arról fogunk beszélgetni, hogy milyen elektronikus fizetési megoldásokat használunk, mert az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége készített egy reprezentatív felmérést. Követnek még üzenetek gyorsan? Még üzeneteket addig, igen. E,
2: jó, oké, a világ... Jó, ez most pont megérkezett, és pont... E... Bejezett a vészcsengő, és szerepelt benne egy olyan szó, amit nem olvashattam föl, ezért volt ez a kis hatásszünet, úgyhogy a hallgatók ezzel tudnak engem tesztelni, meg trükközni. Ha belekezdtem volna, és a végén egy P-betűs kifejezés már nem fért volna bele, akkor az egésznek az értelme elveszett volna, úgyhogy ez így most kimaradt. Ellenben egy hallgató emlékeztette a T3-as járatra. A T3-as? Az a... melyik ugye, be lehetne, el lehetne veszni itt a részletekben. Nagykovácsi közvetlen járat, T3
1: és Na 20, 20 perc
2: alatt beért, csak Na Nagykovácsiban Nagy megállt völgyen. néhány helyen, utána csak Adiliget uh, hüvi, Igen. és utána a Moszfáig, uh, csak rongyolt. Én azt szeretném kérdezni a hallgatóktól, hogy ki emlékszik arra, hogy a T mit jelentett? Tehát mi, miért T3-asnak hívták ezt a Szuper. járatot? De hát, neked neked megvan? Nincs meg, én nekem kimaradtak. Jó, van, van még néhány, ilyen buszos dolog, de kíváncsi, hogy hányan emlékeznek rá. Szóval miért T jelzésű volt ez a járat? Beszele, eladod-e kanapíról e Irodából-e?
0: Mobilról-e? laptopról -e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, e a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: Na, mint mondtam, egy érdekes reprezentatív kutatás készült azzal kapcsolatban, hogy milyen elektronikus fizetési megoldásokat használunk. Dávid Házi Gábor, az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetségének a főtitkára, az efis nek a főtitkára van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Servusztok, jó reggelt! Én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, mi derült ki, hogy mit szeretünk mi használni ezek közül a szolgáltatások közül, a magyarok?
4: Hát igazából én onnan, onnan indítanék, hogy ugye mi minden évben elkészítjük ezeket a kutatásokat, ugye 5 éve van elfisz, és igyekszünk minden évben különböző témákra Fókuszába elkészíteni. Kutatásokat. Ebben, a, ebben az időszakban, ez ősszel készült, ez a reprezentatív véleménykutatás. Ugye vizsgáltuk az elektronikus fizetési megoldásokat használó körében, hogy milyen, milyen eszközökkel szeretnek fizetni. Az előzményekről még talán annyit, hogy, hogy a nyár elején végeztünk egy hasonló kutatást, hogy igyekeztünk. Összevetni is azért a tendenciákat. Mindjárt kezdeném egy, egy olyan jó hírrel, hogy igazából változott van az a tendencia, hogy a, a, az elektronikus fizetés, mint, mint, mint egy, egy fizetési mód, ez egy, ez egy nagyon népszerű. A banki átutalás vanul 94 0,94%-on a, a, a nyerő. Mindig el szoktam ezt mondani, hogy ez egy olyan azt gondolom, egy tradicionális fizetési mód, ami egyre szerintem most már szélesebb körben, és talán azt mondom, hogy minden, mindenkinek ismert. Gyorsan oda kell tenni mögé, hogy ugye jönnek föl az egyéb fizetési megoldások. Tehát ugyanúgy látjuk, hogy a, 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 a mobiltelefonon történő fizetés, illetve az egyéb típusú fizetések, alternatív fizetések, amikre szintén Ö, ö, ke, ö, egy, egy elég jó tendencia indul el. Itt is egyre jobban látunk ö, népszerűbb, ha lehet így mondani, ö, feltörekvő fizetési módokat, de mondjuk így, hogy az, a banki átutalás viszi. A és egyébként
1: ennek van köze ahhoz, hogy öm, öm, ugye kötelezővé tették azt, hogy valamilyen elektronikus fizetési módon tudjanak fizetni az emberek minden ilyen kiskereskedelmi egységben. Sokan ugye nem a bankkártyás ilyen terminálokat választották, hanem ugye amióta gyors átutalás van, azóta ki van írva, hogy bankszámlaszám több ilyen helyen, így felelnek meg ennek az előírásnak, és akkor, és akkor ott átutalhatják az emberek a, azt az összeget.
4: Abszolút, abszolút, én azt gondolom, hogy, hogy a, a kereskedelmben igazából ez róban meg is jelent. Mm -hmm. Tehát, tehát a, ahogy a, az ember mondjuk egy, egy piacon is szembesül azzal, hogy egy, 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 egy készpénz fizetés helyett kapok egy, 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 egy POS lehetőséget, ahogy gyorsan ezt meg tudom oldani, mindenképpen, mindenképpen hozzá, hozzá kell ezt tenni, és hát igen, ennek a népszerűségnek azért, hogy nagyon sok olyan feltörekvő piaci szereplő is van, aki azért ezt gyerjeszti, és hát itt nem szabad elmenni ugye a fiatalok mellett, akik ugye azért ezt nagyon gyorsan meg is tanulják, és ők már kihagynak egy-két egy lépést az iskolában, és egyből a legújabb fizetési technológiákkal uh, ismerkednék, és hát használják tulajdonképpen szinte
1: Nagyon érdekes az a felmérésben, hogy itt ez a közüzemi számlás rész. tehát hogy Én megmondom, őszintén meglepődtem ezen a uh, megoldáson, de nem magamból kell kiindulni, hanem nyilvánvalóan uh, itt sokan máshogy gondolkodnak arról, mert itt az derült ki, hogy jellemzően bankkártyával szokták befizetni a közüzemi számlákat.
4: Igen, igen, a, a, ez, ez, ez számomra is mindig egy, e, e, egy érdekes, meg, meg engem is ez nagyon érdekel, mint magánembert is, hogy amikor az ember a e, postán áll és nézi, hogy, 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 hogy milyen hosszú a sor, akkor e, ugye e, van, aki ugye e, készpénzzel jön, valaki a bankkártyával. E, ez igen, ez, ez számunkra is egy, egy kicsit meglepő, de azt gondolom, ez egy jó hír, hogy, hogy van egy tendencia, hogy hogy a bankkártyás fizetések valamilyen szinten azért elindultak. Készpénz használok azért mindig ott vannak, tehát ez 27%-on jött második helyen, de én azt gondolom, hogy, hogy előbb-utóbb azért az elektronikus fizetésnek kell itt is megérkeznie. Ugye számos közüzemi szolgáltató már ebben is igyekszik lépéseket tenni, hogy minél készpénzmentesebben és hát minél fájdalommerkesebben lehessen ezeket a díjakat kifizetni. Senki nem szeret fizetni, ezt jól tudjuk, de egy, egy a lényeg, hogy minél több ilyen, ilyen megoldást látunk, annál, annál jobb lesz ez a 38 százalék. Én is bízom benne, hogy a legközelebbi mérésünkben ez már még, még magasabb százalékot fog mutatni
1: gondolom, itt azért a, a különböző applikációk elterjedésének is köszönhető ez, amikor igen, igen, hogy egyszerűen meg lehet ezt tenni, ugye otthonról egy, egy, akár egy kamera segítségével. A, a, a tendencia az, az, hogy elmozdulunk szépen a készpénztől az elektronikus megoldások felé, folyamatosan?
4: Én azt gondolom, hogy a tendencia az, az abszolút ez. Változottan az a Tendencia, hogy az elektronikus fizetések megjeleni, megjelenése az különböző szektorokban ö, meg, ö, elindul, és, és ahol van ö, azt gondolom, hogy helye, ott, ott biztos, hogy, hogy ö, ö, töri az utat maga előtt. Tény is való, hogy a, a készpénz, nagyon szeretjük még mindig a készpénz, tehát ezt, ezt ö, nehezen is tudjuk elengedni, és hát ugye ö, 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 hogy is mondjam, amikor, amikor uh, hirtelen uh, valamilyen olyan szolgáltatással szembesülünk, ahol még mindig azt látjuk, hogy jaj, de hát akkor kell egy, egy autó kölcsönzéshez ezer forint kaupció cashben, akkor ugye hirtelen nézünk és, és gondolkozunk, hogy ez most miért is van, de én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen az elektronikus fizetés fog uh, megérkezni, már csak azért is, mert azért az, az látszik, hogy Megint a szolgáltatások, a szolgáltatói oldalt ö, látom ö, abszolút meghatározónak, hiszen ugye megkérdeztük a a, a felhasználókat, hogy mikor, mikor tudnának erről a készpénzről lejönni, és, és el tudunk is fizetési szolgáltatásokat használni, és két dolgot említettek meg, az egyik az, az hogy ha, ha biztonságosabbak lennének uh, a mostaninál, akkor ők biztos, hogy átváltanának, ez egy érdekes uh, visszajelzés 17 -ig. a másik pedig, hogyha kaphatnának kedvezményeket. Aha. És ez az egyik kedvenc témám egyébként. Hát a, ez elég
2: sok minden már ebben az irányba haladunk, igen.
4: Igen, igen, és, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon nagy potenciál van. Magyarországon egyébként ez az egész lojalti és kedvezmény ö, szektor nagyon gyerekcipőben jár. Én az, azt várom, vagy azt gondolom, hogy egyre több ilyen kedvezmény alapú szolgáltatást fogunk látni, ahol igen, megkülönnek azok az ösztönzők, amiből, amiből a szolgáltató már látja, hogy igen, ez, ez már egy olyan, olyan catch, amire, amire a, a felhasználó boldogan fog ö, átterelődni, és igen, ezáltal ugye ö, transzparensebb és hát, ö, átláthatóbb az egész egész, folyamat sokkal-sokkal követhetőbb lesz, és hogy érdekes a biztonság kérdése, ugye ez mindig visszapattan, és még mindig vannak azok a tradicionálisan azt gondolom ellenállók mondjuk így, akik még mindig a készpénzt tartják legbiztonságosabbnak hát azon kívül, hogy nagyon biztonságos, burrasztó drága Ugye jól tudjuk, hogy sok százmilliárd forintba kerül ez nekünk, hogy a készpénzt mozgatjuk és tároljuk, és, és visszavisszük. Úgyhogy ez egy, ez egy, én azt gondolom, hogy egyre több biztonságosabb megoldás, készpénzfizetés megoldás, vagy készpénzmentes megoldás lesz. Amiben, amiben a mindennapokban tudunk vállalkozni, uh, annál többen fognak kérni.
2: És minél kényelmesebb lesz, és minél egyszerűbb lesz beütni, tehát nem kell elővenni se a kártyát, hanem ugye kényelmi szolgáltatásként. Aki ezt a pár gomnyomással tudja, azért az elősegíti gondolom a terjedést, ugye? Ez az egyik. A másik meg, hogy egy konkrét kérdése hallgatótól, hogy a simple QR kódos csekkbefizetés az minek minősor elektronikusnak, vagy
4: bankkártyásnak például. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagy síci, de én, a, én alapvetően még mindig a bankkártyásban ö, mondanám, ugye ez uh -huh. tradicionálisan, ahogy beköltözött a bankkártya a, a telefonunkban, az attól még ugyanolyan bankkártyás fizetésnek minősült. Uh -huh. Ez egy, ö, hogy is mondjam, erről azt hiszem, hogy órákig orrá, tudnánk ö, beszélgetni, Igen. de alapvetően még mindig. Okay. Hát, mm.
2: jö, hát jó, hát várjuk a kedvezményeket. Várjuk
4: a kedvezményeket, a több kedvezmény. Nekünk az már
2: plusz, mert mi most is így fizetünk, full elektronikusak vagyunk, de ha még kedvezményt is kapunk, az jöhet. Uh... Sárcok,
4: azon, azon vagyunk mi is, és <gül> én köszönöm, és, és még egyszer azt gondolom, hogy ezek jó, jó mérések, és, és azon túl kicsit azt gondolom, hogy fel is hívja mindig a figyelmet ennek a, ennek a nagyon fontos témának, a, arról, hogy erről beszélünk kell talán még egy, még egy dolgot emelnék ide, hogy, hogy ugye itt a partneri együttműködéseket szoktam mindig elmondani, hogy mi az efis ben ezt, ezt műveljük, és azóta is, talán pont nálatok jártunk, amikor a, az Európai Szövetségünket megalapítottuk, Igen. Im Imáron ugye 15 országban több mint 2500 piaci szereplőt érünk el Európa szerte, ez mind mind azért is fontos, mert ennek az egésznek a, az edukációja, hogy, hogy tényleg a tudatos vásárlás, a tudatos mm. ö, szolgáltatás ö, választás az igenis, igenis legyen meg, legyen ott a mindennapokban. Ezen dolgozunk, hogy ez, ez tényleg mindenkinek minden elérhető legyen.
1: Mm. Okay. Nem, mert köszönjük szépen tovább. Jó munkát akkor.
4: Köszönöm szépen én is, hogy itt, itt voltatok illetve, hogy, hogy beszéltünk, és akkor folytatása következik. jövünk hamarosan mi is majd egy új Uh, újabb kutatással. Na, okay, jó, oké, okay, okay, Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Távid Házi Gáborral beszélgettünk, az EFIS elektronikus fizetési
0: szolgáltatok szövetsége
1: főtitkárával.
0: Na, megtaláltad de! E-Business! A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business! Üzletei online!
2: Hát nagyon sokan tudták, hogy a T-járatok mik voltak. Na, mi volt a T? Kerek szépen telkes járat, telkes telkes járat ne a története annyi, és egyébként Mármit, ugye a
1: rendesen tehát a figyel. telekre járó igen járat. most rá,
2: most rákerestem. És
1: volt még ezen
2: rákeresztem és egészen elképesztően részletes <gül> wikipédia oldalon az összes telkes járatnak <gül> aminek kiderül hogy a BKV a 80-as években már annyira jó anyagi körülmények között gazdálkodott addig is visszatekintve azért hát ugye ez a nagyon durva. Ez hát, nagyon bőle, durva. most ugye hol vagyunk hogy a menetrendi járatok mellett számos speciális járatot is üzemeltetni, és a igények fölmérése kapcsán kiderült, hogy komoly igény van a budai agglomerációba idényellegű gyorsjáratok indítására, a hétvégi ház tulajdonosok kiszolgálására, Aha. hogy kimehessenek a telekre, és ezek mentek um, um, egyrészt um, Uh, Sajmára, Nagykovácsiba, Diósdra és most hirtelen emlékszem, hogy a harmadik, a, a negyedik, az pontosan hova? És speciális,
1: még telke van.
2: A speciális menetrendje az volt. Az már nincs, Hát igen, tök, tök érdekes. Csak szombaton és vasárnap. Szombaton délelőtt ment három járat, délután három, tehát. Ki a telekre kimenjenek a belvárosiak meg? visszafelé ugyanez, és speciális tarifával működött, kettő hónagy egyet kellett érvényesíteni Aha. hozzá, tehát azért megkérték az árát, úgyhogy ez volt a téjezés. Kimondott a 80-as évek történet, a BKV, hát amikor a csúcson volt a budapesti tömegközlekedés járatszámba, meg hát sűrűségben is, egy mindenben, a 80-as évek, 82-ben indultak ezek a járatok, és 89-ben a rendszerváltás környékén eh, zárták be őket. Ki 89. november 4. Edikén mentek utoljára ezek na, a járatok. Hát, megváltozott a világ utána. Azt na, én a
1: T55 és T72 járatra emlékszem, a laktanyában az járt menetrendszer. Ez <gül> mondjuk egy másik,
2: <gül> másik téma, igen.
1: <gül> Oké, okay, na, jövünk vissza nem sokára, pedig egy bizonyos Skodáról fogunk beszélgetni, a Márka jövőjéről, magyar autópiaci aktualitásokról, Schiller Márk, a Schiller Autócsalád stratégiai és igazgatója lesz a be beszélgető partnerünk.